0: 听一段相声，学一个成语，
1: 跟嘉庆叔叔
0: 和他的学生们一起听相,听
1: 相声、学成语
0: 。相声大会啊，这就算开始了。这个相声啊，这么两个字啊，它是相貌之相，声音之声。相貌指的就是表情的变化，声音就是语言的表达。别看这么两个字挺简单的，相声说好了可不容易。你干嘛这么急三火四的
1: ？您快点！呃，帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮
0: 帮帮帮帮帮帮！你敲木鱼呢？怎么帮帮的
1: ？我是想让您快点帮帮我
0: 。你又出什么事儿了？我怎么帮你啊
1: ？因为一只家长，我们老师让我请鸽子。啊
0: 、这都什么乱七八糟的？
1: 啊，不是，是因为一只老师，我们鸽子让我请家长
0: 。鸽子请家长，还老鹰来学校呢
1: 。哎呀，又说错了，是因为一只家长，我们鸽子让我请老师
0: 。这鸽子还谁都请啊
1: ？错了，错了。哎呀，怎么就说不清了呢？哦，对了，是因为一只鸽子，我们老师让我请家长。啦啦
0: 啦！哦，你这么说我就明白了。可是我又糊涂了，什么叫因为一只鸽子让你请家长啊？这这是哪来的鸽子呀
1: ？哼，这事儿啊，还得从今天下午放学说起、啊
0: 。你慢慢说，放学的时候怎么了？
1: 今天又轮到我们值日小组做卫生
0: ，这不是很正常吗？你们小组都有谁呀
1: 、啊？有我，有王小毛，有大福，还有毛毯和娄一放
0: 。怎么把你们这帮捣蛋鬼都放一块儿了
1: ？这就是关大门挤鼻子
0: 。这话怎么讲
1: ？赶巧了
0: 。嘿，这个俏皮话还真恰当。行了，你们几个做卫生，后来呢？
1: 本来呀，我们几个各自分工，还干得挺好的。突然，大福站在讲台上大叫一声：“哈哈，超级无敌巨无霸大毛笔
0: ！”这怎么回事啊
1: ？今天我们手工课上，老师教我们用鸡毛做毽子，做完了剩下好多鸡毛，这个大福就偷偷抓了一把，捆到一块儿。又把跳绳的那个手柄拆下来，捆到这儿一把鸡毛中间
0: 。哦，就这么着做了一根毛笔呀
1: 、啊。他把这根毛笔举起来，朝水桶里就插
0: 。这是干嘛呀
1: ？水桶里呀、啊，早就被他倒了一大瓶墨汁了。他一边用这鸡毛笔搅和墨汁，一边喊：“哈哈，我要写大！”
0: 妈，这是要写字儿还是要咬人呢
1: ？我一看，他早在讲桌上铺了张大白纸，这就要动手了。我一看，这好事哪能让大福抢先呢、啊？我扔下手里的扫帚，三步并作两步，蹭蹭蹭跑到前边，伸手就抢那大毛笔，让我先写一个呗
0: 。大福能干吗
1: ？他哪舍得呀？不行，毛笔是我做的，得我先写。我先写吧，就写一个。我先写，我先写，我先写，我先写。这一抢可坏了
0: ，怎么呢
1: ？这毛笔上早就沾了墨汁了。我们俩一抢啊，这毛笔在我们俩手里就像耍花枪一样，刷刷刷刷刷，抡开了。没一会儿，桌子上、椅子上、墙上、窗户上、天花板上、黑板上。全都是墨点子
0: ，好嘛！整个教室都下上墨水雨了
1: 。王小毛在旁边直喊：“别抢了，别抢了，小心鱼缸
0: ！”哪来的鱼缸啊
1: ？科学课的老师让我们观察鱼在水里的样子，摆了个鱼缸，放了两条小金鱼。就放在讲桌旁边的一个小书桌上
0: ，那可得小心点儿
1: 。他不说话还好，他这一提醒啊，我跟大福一块往旁边一看，手里一没留神，刷，啪，毛笔划了到鱼缸，啪嚓，掉地上就碎了。两条小金鱼张了两下嘴，就不动了。Oh no!
0: 哎呀，你们闹吧，这回惹祸了
1: 。这时候，大福也不抢毛笔了。哼，都赖你，小九，你要不跟我抢毛笔，能这样吗？一会儿黄老师来了，我非得跟你告状不可
0: 。大福算是抓住你的把柄了
1: 。哼，你告状？你告吧。你看看这一屋子，到处都是墨水，毛笔是你做的，墨汁儿是你倒的。鱼缸是你跟我一块儿碰碎的，你告状，黄老师最先罚的就是你
0: 。这回大福怎么样
1: ？他一听这话，立马就没主意了。啊啊啊，这这这怎么办呀？小九，你快想个主意吧，你主意多，我听你的
0: 。他算是投降了。
1: 嘉庆叔叔，您说我该怎么办呢
0: ？那还能怎么办？主动向黄老师承认错误呀，争取一个坦白从宽、宽大处理呀
1: 。主动承认？不，不,不行，我可不敢
0: 。捣蛋你敢，承认错误不敢
1: ？我怕黄老师又请家长，我屁股又得开花
0: 。我告诉你啊。犯了错误，主动承认是最好的办法，没有比这更正确的做法了。
1: 不，我不干
0: ！你不承认错误，这么说你有主意了
1: ？没有
0: 。那你想怎么办
1: ？我呀，来一个捧着书本走正步
0: 。这话怎么讲
1: ？走一步看一步。嗨
0: 、哎，我明白了，你的意思是，你打算随机应变
1: ，随地小便。嘉庆叔叔，你可太不讲卫生了，怎么能随地小便呢
0: ？谁随地小便呢？我是说随机应变，一个成语故事
1: 。这时候还能有成语故事呢？嗯，这故事是啥意思呀
0: ？这是在很久很久以前的隋朝末年，唐王李渊举起大旗造反。有一次。他的军队面对南北两侧敌人的夹击时，唐王举棋不定。有的人说应该马上撤退，有的人说应该坚守不出。其中大将郭孝克说：“北边的敌人已经围困我们很久了，士兵们都已经筋疲力尽，撑不了多久啊。南边的敌人粮道不通，粮草供应不上。”根本就是自取灭亡。我们现在一边抗敌，一边减守，随时根据情况的变化调整战术。过不了多久，胜利就会属于我们了
1: 。后来他们赢了吗
0: ？事情的发展果然如郭孝恪所料，南北的敌人是越来越弱。唐王的军队又随时调整恰当的战术，最终赢得了战争的胜利。后来，郭孝恪说的那句话就形成了一个成语，叫“随机应变”，就是随着时局情况的变化，随时调整和改变方法来应对
1: 。对对对，没错。一会儿黄老师来了，我就是要来一个随机应变。
0: 你这胆子可太大了，我倒要看看你是怎么随机应变的
1: 。我们几个刚刚说完话，教室门开了，黄老师就进来了。他一进教室，就看见天上地下到处都是墨点子，鱼缸也摔碎了，地上都是水，还有死金鱼。当时这火就上来了
0: ，谁看见也得生气
1: 。小九、大福，你们这是怎么回事？这鱼缸是怎么打碎的
0: ？得，一句话就问到点子上了，你怎么办呢
1: ？我不是说了吗？要随机应变
0: 。那你倒是应变呢
1: ？这时候啊，大福、王小毛、毛毯、罗一放都低着头，谁也不敢说话。他们不敢说，我得说话呀。可是我说什么呢？这时候，我脑子里就跟有了个上满发条的齿轮，唰唰唰唰唰，玩命的转呢、啊。这时候，要是在我脑袋上放一根铁棍，准能磨出火星子来
0: 。这也太夸张了
1: ！哎，有了
0: ，有什么了
1: ？好主意呀
0: 、啊！哦，你快说说什么好主意
1: ？我正琢磨着要怎么说呢。这时候就看见窗户的外边落下一只鸽子来，雪白的羽毛咕咕咕的直叫，我就眼前一亮，对王老师说：“王老师，这鱼缸是他打碎的
0: ，谁呀、啊
1: ？”我的手往外一指，那只白鸽子，就是他。